Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist, en logisk dialog för de logiska. Glöm inte att prenumerera, likea och hela det löpet på våran kanal. Tjena på er mina herrar Tjena det I kväll har vi liksom en Ja, en ganska gedigen gästskara Höll jag på att säga Men det är i alla fall två eminenta musiker Skapare och Två personer som har gjort ganska stort intryck i svensk hiphop Viktor Ax Proddare Artist Aki yes. Från Labyrint Välkomna Tack Hur läget? Har ni tagit vatten? Ja Ja. Hur är det med er? Hur har den här våren tagit hand om er? Alltså det har varit skitbra tycker jag. Det har börjat bra med Ademesset i alla fall. Så. Mm. Okej, okay. okej. Okay. Jag vet inte, det har varit speciellt. Det är första gången på jag vet inte hur många år som man inte är ute och spelar. Mm. Och, ja, det är en ny känsla. På grund av omständigheterna ja, så har det varit... Och om man liksom aktar sig för människor och försöker ja. inte vara i stora folksamlingar och sådär. Precis. Ja. Men vi ska inte fastna för mycket i, i, dag, i nutid. Utan vi ska liksom gå tillbaka lite grann i tiden. Anledningen till att hämta hit er är ju för att, att belysa och uppmärksamma Uppsala. Ni är båda från Uppsala, två Uppsala söner. Belysa Uppsalas roll i svensk, kan man säga svensk hiphop, svensk musik. Och, sådär. och båda ni två har, är sedda som legendarer. Redan. Vad säger du om det, Aki? Att bli kallad legendar. Det går ju så snabbt musiken idag. Det är ett stort ord, jag vet inte. Det är ett stort ord. Man kan vänta att man dör i alla fall. Ja, men då är man legend. Ja, okej. Okay. Legendar är levande legend. Ja. I, I, nej, jag vet inte. Det skulle vara konstigt att kalla sig själv legend. Men ja. man har ju hållit på länge. Både jag och Victor har hållit på länge. Så 
I alla fall gamla rävar i det här. Mm. Och på tal om gamla rävar, om man kan kalla sig för en gammal räv så finns det ju påtagligt nya snabba unga vargar. <laughs> och, 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 de, och, och, och det händer ju mycket i musikindustrin idag Spotify liksom släpper, släpper Och Youtube Och det är independent artister Och det känns som liksom Alltså det är väldigt Lätt att få tag på musik Och det är lätt att släppa musik mm. Hur ser vi på den utvecklingen? Alltså det är Det är ett helt annan, annat klimat än förut Mm. För det känns som förut liksom var en helt annan grind för att ens kunna chansen att gjuta musik. Du var antingen tvungen att bli signad eller starta eget skivbolag. Eller bränna egna skivor och liksom sälja mm. själv. Liksom idag är det knappt tryck som är klar. Mm. Eh, och eh, det känns också typ som om det liksom tog många år innan man ens fick chansen att typ... Alltså ens vilja ha, ha den där viljan liksom att börja mm. väl för man visste hur svårt det kunde bli liksom att få ut det. Så att, men nu, nu känns det som att eftersom det är så lätt att få ut Då, 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 det, då kanske inte artisterna har samma musikaliska erfarenhet Jag vet inte, vissa är skitduktiga Det är liksom väldigt mycket med blandat än vad det var förut mm. Det är min upplevelse i alla fall mm. Jag tror också att det vad heter det Eftersom det är så lätt att släppa musik Så, så du har väl både för- och nackdelar Det är att många folk man aldrig skulle ha hört annars mm. kommer, kommer släppa musik nu mm. Vilket är, betyder att många man aldrig skulle ha hört annars kommer släppa musik nu. Vilket betyder att det är många som kommer vara kef. Mm. Men det är så här, däremot är det många som, som är säkert skitbra som vi inte hade, liksom, vi hade aldrig haft en chans att hört dem annars. Så att det, men jag håller med vad han säger. Det är, inte, det, det är lite lättare idag så på grund av det försvinner lite av arbetet kanske. Alltså man, eller jag vet inte fan. Det, det kanske inte är så lätt idag. Men det känns så. Nu, om, man, om man tänker på hur jag började då var, det, då var man ju på scen många år innan man ens var inne i en studio. Mm. Och eh, man började lite från ett annat håll. Mm. Nu känns det som att folk kan ha varit och spelat in och varit säkert streamat miljoner. Men de har knappt stått på en scen. Du vet, och, och sen när de är uppe på scen. Då, har vi ju ja, då, står de, då tittar de ner i marken och vet inte riktigt hur de ska liksom, bete sig. Och, och det kan jag tycka är lite synd med dagens utveckling. Sen annars tycker jag det är skitfett att alla ungdomarna har sin grej. Och att mm. de har sin våg förstår du. För jag och Victor vi är båda lite äldre. Så mm. det är klart att man inte riktigt så här... Eller Victor pratar i hälften av dem så han är, han är fortfarande inne i det. <laughs> ja, men, men det är klart att man inte riktigt som jag i alla fall. Jag, kan inte, jag är inte lika inne i den här vågen som, som jag var inne i den som var när jag var tonåring. Mm. För det jag var tonåring då. Och ja, det, det är den jag fastnar för. Liksom. Precis, precis. Men med det sagt, jag älskar dagens hiphop. Jag älskar utvecklingen. Jag älskar att folk i förorten gör pengar. Mm. Jag älskar den här independent rörelsen. Mm. Att man inte behöver någon stort bolag. Mm. Så på det sättet så om man ska tala positivt om det tycker det är skitfett. 100 procent. Och jag håller med dig. För det är inte det vi någonstans är ute efter i det här samtalet som vi har just nu om just det här ämnet. Att vi ska utmåla vad som är bra och dåligt utan mer belysa konsten. Konsten kan ju bli lidande. Alltså, ja. det, det är det du säger, uppfattar jag. Ja. Att konsten kan ju bli lidande. Samtidigt så kan det öppna upp dörren för andra som eh, inte har kunnat få utöva sin konst. Så att det är både, på, både bra och dåligt. Jättebra summering där, Kim. Det tycker ja, jag verkligen. Men om vi går in, om vi går in lite grann på dig då, Viktor. Eh, för våra tittare eh, skull och de som lyssnar också. Berätta lite om dig själv. Viktor Ax. Det tror jag att många liksom känner igen. Men det är ja. som vet. Jag vet inte liksom vad man ska säga. Alltså det... Hur eh, kom musiken in i ditt liv? Minst det blev så. Alltså, jag, jag har inte haft det. Jag har inte... Alltså när jag var tonåring, liksom, 
inte har haft varit bra på någonting speciellt. Jag hade inte så mycket vänner heller liksom, när jag växte upp sådär. Men när jag hittade musiken och du liksom var bekväm med och jag fick bekräftelse. Och när jag fick bekräftelse plus att jag tyckte det var skitroligt och bara fortsätta liksom, med det, på gott och ont. Liksom. Men mm. just då var det bra liksom. Det var, det var det jag var bra på, det var det jag hade, det var det som jag tyckte var roligt också. Så jag gick all in i det ganska snabbt. Jag tror det var i slutet på högstadiet och okej okay, om jag ska jobba med något så måste det vara det här. Mm. Och var meningen att du skulle börja prodda eller var det att du, har du rappat? Nej, jag har testat när jag var yngre men det är ju preskriberat. <laughs> det är ingenting att... Du är som är, jag gjorde också ett tappet försök till att sjunga. Jag gjorde också ett tappet försök till att sjunga. Ja, men det har väl alla gjort. Men nej, 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 jag har inte rappat i så fall. Nej, nej, okej. Okay. Och, och, och liksom, ja, och hur, hur kom du i kontakt med de personerna som du började skapa musik? Berätta om ditt första verk. Det lär det officiella, det lär... Ja. Det officiella. Nej, men, nej, men det var väl... Alltså, när jag började på den, det var... Det var jättetidigt. Det var ju liksom fyra år innan det släpptes. Och då kom jag ihåg, då var det kanske inte den bästa perioden i svensk hiphop. Och jag, jag har hittat så många att jobba med, helt mm. enkelt. Och eh, jag visste inte riktigt vilken enda jag skulle börja med. testa och göra en egen grej bara. Så började jag mejla ut till amerikanska rappare. Det var, ja. Men när jag började på den, då var det engelska som var hetast alltså, i Sverige. Det var mycket av de testa lazy den perioden, liksom. Mm. Uh, och då försökte jag bara göra en egen grej av det. Liksom. För The Lab, det är ju liksom Sean Price, D12, Eminems yeah. gamla uh, band. Yeah. <laughs> liksom, uh, det är ju värsta namnen på hela, yeah. på hela det albumet. Hur känns alltså, det? Det tog lång tid. Ja. Och så, och så mailade jag. Du var alltså, inte liksom det än på Insta? Jag var värsta musiknaren när jag gick in och det, jag gjorde inget annat. <laughs> Det var inte så att jag kände de här heller, utan Nej. det var ju mer... Det skedde mycket över internet, sådär. Och hur, hur skapade ni inspelningen? Var det att ni skickade? Jag skickade, så skickade de tillbaka sessions. Protos, sessions, filer. Mm. Uh, så, så var det också där, tror jag, att uh, typ... Uh, om de ser att några är på, då blir det fler som kan... Så då är det större chans att få med fler, så att... Sen så tror jag också att typ, jag bara tror mer och mer på det här. Att typ, om man har stor, stor passion för någonting. Om man verkligen inte vill jag vill, alltså för resultat. Utan man verkligen älskar någonting. Man vill så gärna. Liksom, det öppnas dörrar på något sätt. Alltså, mm. Jag tror inte det spelar så stor roll. Men hade du någon person som liksom kunde... Någon talesman för dig? För att jag menar, de måste ju få... Ja, men... alltså, bolaget startade jag på ett behandlingshem Jag har på ett skitdåligt behandlingshem <laughs> Och det, det fanns ingen behandling Så gick jag dit och sa Ni kan väl hjälpa mig Hur man öppnar en enskild firma alla fall, mm. Så jag kan starta ett skivbolag Alltså det var så här, Då var en slump hela grejen Då bara Ja just det projektet var så här. Men jag tror Det finns en mening med allt liksom och, Just den Det var ju bara engelska Det var inte den, Det var faktiskt uh, Jag kan inte säga typ att det var någon Annan som släppte det där Nej Ja det var ju faktiskt bara på engelska Och, och sen så följde ju din trilogi som du har, de som aldrig ser, de som aldrig hör och de som ja. aldrig snackar. Och till skillnad från det första släppet som känns som lite mer, här är jag Viktor Ax, så var det där liksom som en fundamental kartläggning av din musik. Ja, som det är skulle jag säga typ, visst det står Viktor Ax, men det är mer en blandningsskiva med artister som jag har producerat. Mm. I så fall skulle jag vilja påstå. För det är något mer vi har gjort tillsammans, alla vi som är med mm. på skivorna. Eller Epelen eller vad man kallar det. Okay. Så... Och så ditt, ditt, ditt senaste album då, ja. Epilepsi, som är väldigt självutlämnande ja. i, i liksom kölvatten av förlusten av din far. Mm. Hur känns det då? Jo, alltså det, det också blev så. Alltså, typ, som producent så gör man inte så mycket personligt. Nej. Men jag tänker om jag ändå skulle göra ett album själv. Och jag planerade ganska 
tidigt Okej okay, jag ska inte göra några fler album i mitt namn på det här sättet Efter det här Nej. Då kan jag lika gärna göra det personligt jag känner, jag känner också att den är väldigt personlig är du, blir, väldigt, du blir väldigt Du blir lite drabbad nu Ja, nej, men, okay. ja men alltså den, den Jag tycker att all musik är väl personlig på något sätt och vis. Mm. Det, är, det finns nog ingen som gör musik som De känner inte är dem liksom. mm. Mm. Tack, tack och Akil då, mm-hmm. om vi liksom gör en, på tal om kartläggning. Tack Victor. På tal om kartläggning ja. så är Labyrint, berätta. Pam pam, 2000. Labyrint. En grupp som fanns förut, Rest in Peace. Rest in Peace. Det var inte uh, länge sedan. Nej, det är, men det är, förutom Labyrint har jag rappat ett tag. Och eh, sen gjorde vi vår grej med Labyrint i typ 10-15 år. Mm. Och eh, det tog slut förra året. Är det en sorg? Va? Är det en sorg? Det är en blandning av sorg och lättnad liksom. Det är lite båda och. Mm. Det är... Om man känner att inte man inte får så mycket gjort liksom just, liksom med den, med, med just den formationen eller vad man ska säga. Då är det bättre att vi alla bara utvecklas lite åt olika håll och, mm. och får se vad som händer senare. Mm. Så det är klart att det, det är som sagt, det är som nu när man inte kan turnera. Jag skulle ändå turnera med mina egna grejer, men man saknade ju labyrintturnerna. Det var ju kul liksom. Det var kul. Ja. Och labyrint, blev, det blev mycket så här skriverier om labyrint. Det blev mycket liksom saker som hände, men inte bara. Men eh, labyrint är ju hiphop, fast också reggae. Mm. Hur skulle du, eh, liksom, vad skulle du lägga för... Eh, uh, den här frågan har du säkert fått tusen gånger, va? Ja, men det är väl så. Eller, jag vet inte, det är, reggae och hiphop är ju kusiner till att börja med. Ja. De är väldigt... Nära liksom, utan reggae hade det inte funnits någon hiphop liksom och mm. Så att det, det hänger ihop redan där Och sen att vi är från Uppsala, det är, Uppsala är en reggae stad mm. Och jag är från Gottsunda och Gottsunda Där har vi verkligen haft våra reggae liksom legender mm. så här, Rest in peace Donny Dredd till att börja med Han var en av de som verkligen var en sångare från Gottsunda som inspirerade alla Och så förutom det, reggae har alltid varit stort liksom mm. alla, alla från Gottsunda har haft Dredd någon gång i, sin, i sitt liv så där. Nej, det är inte så. Han är inte från Gottsund. Jag är inte från Gottsund. Okej, okej. Så, ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Vad är du från Årsta, eller? Eh, Ekeby Eriksberg. Okej. Okay. Nära, det är grannen. Det är grannen, ja. Han ligger bredvid. Okej. Okay. Men, men, <laughs> <laughs> men när Labyrint tillkom så var det också i samma, samma läge som kartellen. Mm. Så att ni två blev ju... Alltså, vi pratade lite grann innan här om den... Om den eh, händelsen i svensk hiphop. För någonting hände. Ja, alltså, ja det banade ju upp hela vägen för allt det här som kom efter. Mm. Alltså, jag kommer ihåg innan. Det var ju bara så här lite snobbig rap. Alltså typ så ytlig mainstream rap. Men den här betongrappen det kom med vår betong. Och samtidigt kartellen och så här. Så här alltså ja. det banade upp. Det lät som vad som drar ut i proppen som bara fångstrum och mm. allt annat ut liksom. Och det var, när, när den här musiken var accepterad, när det gick det, då, 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 då såg ju många andra det och kunde hoppa på tåget också tror jag. Och vilka andra var det som hoppade på det? Liksom? Bara kolla alla som kom efter som gick bra för att köra mm. den här stilen liksom. det, mm. det var många som redan gjorde det men det finns vissa tror jag som också började köra den här stilen. Bara för att nu, nu fanns det någonting. Vilka var det innan liksom, som var som vi kan kalla för gangsterrap, svensk gangsterrap? Alltså, jag vet inte om man kan kalla labyrint gangsterrap. Det kan man däremot om kartellen, men <laughs> för de var gangster som <laughs> fan. Betong- men vi var inte riktigt gangster på det sättet. Nej, inte men, gangster, men förlåt. Att, det kan du fel benämning. Betong. Ja, jag tror att bara vi gjorde bara hiphop som var liksom rotad i arbetarklassområden. Som mm. är liksom äkta hiphop som det ska vara. Mm. Det kändes ett tag som att alla vi som, som rappade redan för, förut, liksom, när det inte var stort... Mm. Vi var, många av oss var väldigt frustrerade över att det kändes som att den har kidnappats av liksom, 
Jag vita medelklassen har tagit över svensk hiphop på något sätt. Sen behöver vi inte bara nämna vilka grupper det är. Och så, för jag vill inte spotta folk, du vet. Men de gjorde sin grej och det var inte riktigt vad vi gillade. Nej. Så jag tror att hela reaktionen av vår musik och kartellen och allt det var lite motreaktion på det som, mm. som redan fanns. Och då pratade jag inte om att vi fick lust att göra musiken. Vi gjorde redan musiken. Det är bara att folk tog åt sig av den för att de var trötta på det andra. Mm. För att jag minns en tid i förorten du... du du, du, det var ingen som tyckte hiphop var häftigt. De ville lyssna på House och det var Buffalo så det var, förstår du vad jag menar? Det var inte, min dröm då redan var att hiphop ska bli stort liksom, i våra egna trakter. För att det kändes som att den var hijackad av fel folk helt enkelt. Och det, det vi gjorde var egentligen att vi tog tillbaka den till den här hemma. Och det var inte bara Labyrinth och Kartellen, även om vi var kanske långt fram och, och pushade. Det var andra också. Det var Victor och det var liksom hur många som helst som var i bakgrunden som... som som Daniel. jobbade med hiphop, liksom, som höll på med det här, som höll på med det länge och mm. som väntade på att något skulle hända. Mm. Så vi, vi, vi hade bara tajmingen och kom med rätt liksom, låt. Musik är ofta tajming. Om man mm. kommer med rätt låt, rätt tid. Sen kom MySpace var nytt då, så det var ett sätt att Precis. få ut sin musik utan någon skivbolag eller någonting. Mm. Så det var så det började, det blev en MySpace-hype. Och sen, MySpace-hype, ja. sen lärde vi känna kartellen. Och genom kartellen lärde jag känna masse, så utan kartellen hade inte jag känt masse. Så det startade hela Redline-samarbetet. Mm. Det måste jag också säga, så det är sagt mm. för att det var de som tog med mig. Jag hade drömt, jag bodde i Alby ett tag då. Jag hade drömt om att göra låtar med massor men äh, inte riktigt liksom fått komma in dit riktigt. Mm. Så kartellen visste vem jag var och sådär och de, de ville ha med mig på en låt som var producerad av massor. Mm. Så på det sättet gjorde jag en sån här genväg. In jag tror att Sebastian strax att han pratar om det i, okay. det, i sitt avsnitt, fett, fett. liksom den grejen. Ja. Eller den hela den grejen, jag kommer ihåg att det fick ett samtal till mitt hemnummer så här, i, i Alby. Precis. Så var det så här kin- kinesen, jag visste inte vem det var. Han bara, känner jag sitter livstid och la la Jag bara, the fuck? Han bara, <laughs> <laughs> så jag säger, och Jakob var hemma hos mig. Jag bara, Jakob, bror, det är någon tjona, han sitter livstid. Jag vet inte, ja, det är jag vet inte. <laughs> så jag la telefonen och säger, jag gjorde min research efter jag fick veta från folk vem det var. Så. Mm. Men just när jag fick det där samtalet, jag fattade ingenting. Men det var precis när allt började hända, det var när vår betong började få hype och, och sådär. <laughs> Sen, Under den här tiden, vi, ja. förlåt. Nej, sen för jag hade han fått tag på mitt nummer på något sätt och de gillade Jakobs röst och då gjorde vi den här programrebellen. Precis. Och då, Precis. då, ja, då, 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 då kan man säga att deras liksom gangster-rap-våg verkligen kickade igång. Den kickade igång. Och det, ja. och det är exakt det som Staxet säger också och kineserna också för all det som när vi har pratat om den här utvecklingen. Ja. Under den här tiden, vad hände med dig då? Ja, då har jag på med The Lab, tror jag. Okej, okay, ja. Fram med MySpace. Ja, det var MySpace. Jag kommer ihåg när du gjorde det. Alla var fett imponerade. Alltså. Jag vilka du hade fått ja. med. Ja, det var ja, häftigt. Fett. Ja, jag var vet häftigt. inte. Jag har bara sett dataskärmen. Mm. <laughs> och, och hade du fått din egen studio eller var du fortfarande i ett pojkrum? Eller? Ja, ett rum. Inte pojkrum. Mm. Det var i lägenhet. Alltså, <laughs> mitt rum i lägenhet. <laughs> en manrum. <laughs> det var i lägenhet. Ja, just det. Den där är ju expert. Det finns historier om den lägenheten. Ja, det finns, det finns historier. Ja. <laughs> ja. Vi kan inte prata om det. Vi körde i pojkrum. Men <laughs> Uppsala. Tillbaka till Uppsala då. Ja. Du har varit i Alby och det är Uppsala, men återkommer hem till Uppsala hela tiden, för du är hemma. Ja, min mamma bor där och jag, ja. Ja, Uppsala är det, det. Jag flyttade därifrån när jag var typ 19, mm. så att jag bott i Alby nu i 20. Jag bott mer i Alby än Uppsala egentligen, men det spelar ingen roll. Mina första 19 år var på Kossula, så det... Musiken, alltså Uppsala, det är, alltså, det är mycket studenter och det är mycket reggae-musik. Mm. Det var jag har liksom för förankrat i Uppsala. Och hiphop Sen också, vi har... Men ja. <laughs> ska vi inte snacka om? Reggae har alltid varit jättestort där, mm. så vi har... En grej som jag tror har påverkat mycket, i alla fall back in the day, det var att Jare det därifrån. Han som gör Uppsala Reggae Festival. Precis. Och han, han innan Reggae Festivalen, då tog han ju dit artister också liksom, mm. på, på, på klubb. Mm. 
Mm. Så att vi hade chansen att se alla reggae-legender i Uppsala tidigt. Alltså, mm. du, man kommer ihåg Aikula var där. Du vet, var så här, alltså, och han hämtade hiphop också ett, ett tag. Så mm. Dela Soul kom, Common kom. Alla de här kom mm. till, till, till lilla Uppsala. Mm. Så vi är fett bortskämda med så här live-uppträdanden. Verkligen. Det var till sist var det så här. Vem bryr vilken Marley? Nej, nah, han är inte så intressant. <laughs> <laughs> alltså, men så, så kändes det som med, med, med reggae. Med reggae-festivalen. Ja. 2001 liksom gick den första avstapen. Och efter det har du bara rullat på år, år ut och ja. år in och det har, alla har varit där. Ja. Och där har jag uppträtt typ från att jag har öppnat har jag varit där på en, en eller annan konstellation har jag varit där varje år. Uppträtt, ja. liksom. Så här, alltså back, back in the day i alla fall. Så Uppsala Reggae-festivalen har en stor påverkan på mig, på min liksom, mm. och hela labyrints eh, eh, viljan att uppträda. Som jag sa innan, det var, det var mer en vilja att uppträda live än att... Än att spela in. Liksom. Så vår grej var att vi vill sätta ihop alla oss med talang och vi ska uppträda på Reggae-festivalen. Mm. Det har gått sedan den dagen. Liksom. Det var de två mål man hade. Ja, Victor, har du Reggae-festivalen, har du varit i något samarbete? Ah, ja, det var Polar som uppträtte. Okay, ja. Jag har inte gjort något själv direkt. Så, eller, ja, mm. så att du har mest varit hemma och skapat det som kommer ut? Eller? Ja, lite, lite grann. Men jag kommer ihåg i alla fall en reggae-festival där. Jag kommer ihåg, men det, det är som ett minne som jag har därifrån som är så fett egentligen. Det, är liksom, det var precis innan, antingen hade ni bildat där labyrint eller så var det precis innan. För Jacko uppträdde, mm. du uppträdde. Och sen så Daniel uppträdde på någon scen. Och sen så typ Sebbe var där. Och det jag tänker på det är att alla där etablerade sig sen. Ja. Och alla där hade mål. Och Kapten allt gick bra. också. Han var där också. Ja. Det, liksom, det gick bra för alla. Och det betyder liksom typ att det ja. budskap som ungdomarna idag måste få. Det är att om man verkligen vill då går det. Det spelar ingen roll vet, vad det finns för förutsättningar. Det går om man, om man är hungrig så. så ja, man är att jobba det. för det. Då går det. det. Ja. På tal om förutsättningar då. Hur, hur ser det ut i Uppsala under den här tiden? 2000? Uppsala är en väldigt knarkig och problematisk stad. Alltså. Problematisk det är mycket, stad. Det är, vad står det för? Eller knarkig, jag vet inte vad jag ska säga. Men Uppsala, jag, jag kände varför jag typ flyttade från Uppsala när jag kände en, en anledning. Det är att jag kände att det är, som, det är lite som Malmö, konflikten har aldrig slut. Det hamnar i tjafs med någon. Mm. Det, det, det är alltid någon som är släkt med någon som sen blir det typ bara fortsätter och eskalerar. Och, och jag känner som att situationen i Uppsala har, har snabbt, snabbt, de eskalerar snabbt alltså. Känns det så. så litet men så stort. Ja, och mycket droger. Det kommer jag ihåg redan när jag var liten i Gottsunda. Att folk kom från hela Sverige och köpte droger i Gottsunda. Det är så jag började lära känna folk från Stockholm. Mm. När de kom och köpte droger i, i Gottsunda. Liksom. Speciellt mm. piller och opiater och sånt. Mm. Så det har alltid varit en, en... Vi har alltid haft en... Det har jag märkt också när jag flyttat till Alby. Skillnaden mellan Alby och Gottsunda. Eller i alla fall under min uppväxt. Nu, nu säger folk som är i Gottsunda. Vad säger du? Kallar det för pundis stället? Inte så jag menar. Men uppväxten vi hade som barn. Då var det pundis. Alltså, riktigt, mm. riktigt pundis. Nu är det kanske lite mer gangster. Sådär, men men mm. vi såg upp till pundarna på något sätt i Uppsala. Det, det, det är sjukt. Sådär. Vi pratade om det här om dagen med en kompis. Vi hade liksom... Kanske ungarna idag har förebilder. De ser grabbarna med värsta bilarna. och mm. värsta. Vi, vi såg upp till de här som knarkade värsta. Som var vildast liksom. Mm. Jag tror att man växte upp så mycket i Uppsala. Det är alltid de som gjorde ett namn för sig. De här som var liksom, som har huggt 15 pers och som kan ta mest droger. Mm. Och som, du vet, så, här. så vi växte upp i en tid tror jag. I alla fall jag, jag, vet inte, jag är kanske lite äldre än dig. Men där 90-talet var kaos i Uppsala. Mm. Alltså, det var överdos på överdos. Och, ja det var väldigt ja, mycket det. Mycket folk dog alltså. Mycket mor också och brödraskapet. Ja. Mycket drama. Mycket drama. Och Victor, för din del då. Jag menar, du har jobbat mycket med artister och, och, och också kommit i kontakt med personer som ja, kan jag bara anta liksom som, som, som har blivit påverkade av situationen i the community. Ja, så jag vet inte. 
Ja, så jag är ju mest varit i studion liksom. Du har bara varit i studion. Ja. Ja. ja, men det är skitbra svar. Ni är skyddat. Men liksom när du har varit i studion har du liksom ja. inte... Jag tänker på så här, polisen. Det är klart att varit huvudverk där. Och det har också varit polisen är också där. speciella i Uppsala. Ja, ska vi prata lite om dem då? Benke, hur är Aina där då? Ingen vill prata om polisen. Nej, de är jobbiga alltså. De, är, ja. de har alltid varit... Den här nolltoleransgrejen... Ja, jag jämför ju alltid med Alby för att jag flyttade till Alby och folk tyckte mm. att var jobbiga där. Det kändes såhär, det här är inte jobbiga. Fast det, fast det är värre i Uppsala. Alltså, de är jobbiga. Mm. Det känns så Folk vet, om du passerar Uppsala var beredd på att bli stoppad och förnedrad av polisen. Mm. Det kanske de säger själva med stolthet, jag vet inte, men mm. det är lite så. De har, de har, alltså, innan jag ens hade rökt min första joint så hade de strippat mig i centrum framför, framför folk och du vet, såhär, betett sig dåligt och kört ut kompisar i skogen och slagit dem. Och du vet, mm. Hela det här, de är fett jobbiga där. Skitjobbiga. Mm. Och musiken då? Hur har det påverkat eh, eh, alltså kriminaliteten i Uppsala? Och tvärtom. Förstår ni min fråga? Jag tror inte den har påverkat på någon... Alltså jag tror inte att någon kriminalitet... Jag tror den har hjälpt. Alltså det mm. Alltså folk har ju, folk har ju alltid den, det valet att göra musik nu. Alltså vanliga klischén. Musik räddar ju mer än att det liksom förstör någonting. Mm. Jag tror inte det har påverkat kriminalitet på något så här... Något, alltså att det har gått upp med något sådär. Nej men alltså... Det, ja, men, du vet, jag vet att när det var upplopp där, när det var sådana riktiga upplopp där i Gottsunda, jag vet inte vilket år det var, då hade vi den här Babylon Brinner ute. Mm. Då kommer jag ihåg att de, de var skitlacka på den låten. Typ. De var lacka. Ja, för att de tyckte att vi har hetsat upp någonting. Men det är så här, jag underskattar ni så här situationen. Det är inte en låt som får att brinna. Ja, det är något annat. Har du stött på patrull när det gäller liksom... Nej, det är liksom, men jag tänkte på det här med hur de... Musiken blir färgad av kriminaliteten tvärtom, jag tror. Alltså det känns, alltså min upplevelse, jag vet inte hur det är nu, men min upplevelse är att det är mycket värre nu än när jag var yngre. Okay. Och, det, och samtidigt som jag kan känna ibland när jag har de här yngre låtarna att det är typ lite grövre och allt det här. Typ. Men samtidigt är det inte så konstigt för det är ju grövre där ute nu än vad det var förut. Och det, på något sätt rappen kommer alltid återspegla det som faktiskt händer på något mm. sätt. Oh. En tanke liksom. Men det, så att, att musiken har blivit värre, det är på något sätt ett symptom på att det faktiskt verkligheten är mycket skevare nu än vad det var då. Mm. Så det är ett problem. Mm. Sen, finns, sen finns det ju finns för forskning att det kan vara så här förlösande såna här katarsiseffekt av att höra, höra vad heter det, musik som pratar om våld. Kanske får det stoppa vad våldsamma. Så mm. Mm. Det finns ju en sån här teori eller sån forskning mm. som visar på det så jag vet inte. Jag har svårt att... Det känns som att nu hiphop kommer att få gå igenom säkert ännu mer snart, men det har redan börjat det här mm. påverka ungdomarna på fel sätt och gängkriminalitet. Helt plötsligt hiphop har blivit en del av gängkriminalitet. Vilket, vilket också är väldigt... Det är jätte, jättekonstigt. Det är en konstig grej. Så, mm. ja, så det, det känns som att snart kommer det bli ännu värre. Men jag vet inte, det känns som att det är en hiphoppolis på väg och mm. de har koll på texter och de kommer göra hem, husransaken på grund av texter. De har redan börjat, de har alltid hållit på så. Skapa en, 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 vad heter det, en kommission. Precis, som de har i USA. Det har det med. Det FBI har... har ju en speciell liksom, för... Ja, för bara för hiphop som sitter mm. och lyssnar på låtar. Mm. Fett jobbigt idag med all skit att lyssna på. Alltså, fan, jobbigt jobb ändå. Mm. Lyssna på allt som släpps idag. Vad tror du då, Victor, om det? Om det med musiken? Uh... Ja, men det, det, det är precis som jag sa nyss. Alltså, det är, alltså, jag tror att om, om det inte fanns det här då skulle inte musiken låta så här. Men det är inte tvärtom. Det är inte så här att folk blir mer kriminella för att lyssna på sån här musik. Men däremot att, folk blir, att det här ökar, det kommer ju färgas av att texterna blir... Det, liksom, det, texterna återspeglar någonting folk lever och inte tvärtom på något sätt. Men det finns också en trend, vi kan inte låtsas att alla de här rapparna är gangsters, för det är de inte. Nej. 
det finns en trend i så här, uh, vad, som, vad som gäller nu och alla vill hoppa på det mm. tåget. För jag menar, du vet, det finns en liten ton i Örkeljunga som rappar om att han uh, bäcknar det här och skjuter den där och gör det där. Och du vet, förlåt Örkeljunga, jag vet inte ens vad det är. <laughs> Men du vet, som är någonstans här som, som målar upp värsta bilden på grund av att Tjono tänker det är det här som gäller. Mm. Så det, det har blivit exakt som i, som i USA på något sätt. Mm. Det är liksom, vi, vi underhåller så här, uh, såna här folk som inte någonsin har sett något av det här på riktigt. Mm. Så det är underhållning. Vilket, mm. eh, men nu ska jag ja. ställa en Malou-fråga. Malou ja. Hon är inte min största fan för det, men jag ska ställa en riktig <laughs> Bang-Malou-fråga. Hur kommer det sig att det är hip-hop, hip-hop-musiken som speglar den här verkligheten och inte R&B eller pop? Finns det finns R&B som speglar den. Kanske inte så mycket R&B. pop, men hip-hop är ju dagens pop. Alltså. Mm. Det är, men sen, sen hip-hop är ju... Det har alltid varit liksom folkets musik på något sätt. Det, det, kommer alltid vara, det kommer alltid vara närmare till vad som händer än annan musik. Mm. För att det är det det handlar om. Man, man beskriver sin... Man är författare lika mycket som man är musiker. Mycket bra svara. Så det är väl det. Mm. Operation Rimfrost. Vad, vad händer med dig när jag säger det? Uh, Absolut ingenting. Alltså jag är inte så insatt, men det är den här... Det känns så lite det är den här specialstyrkan eller insatsen. Ja, vi var inne på en kommission. Det här är väl det närmaste det kan likna. Alltså det på, kommer ju påverka musiken absolut också. Men eh, Jale Polaverius eh, tillsammans med resten av sin poliskår har liksom bestämt sig i februari på mm. att punktmarkera Uppsala. Ah, Och det är några månader sedan. Vad har hänt ja. sedan dess? En hel del. Ja, det ja, för mig personligen... Så har, det, så har det drabbat mig eftersom jag kan inte åka till Gottsund och få bra pris på hash längre. För jag blir jappallad att åka dit liksom. <laughs> ja, så det, det är alltså. lite jobbigt. Men eh, annars har det inte påverkat så mycket. Jag <laughs> förstår det. För att eh, jag tror att hela den här grejen är bara spel. Det är bara, det fattade man från första början. Det handlar om politiker och hela den här hårdare tag mot kriminella. Till och med jag kan, jag kan tänka mig att politikerna som fick igenom det här, de vet att det inte hjälper. Det här är bara så här att vinna röster och få popularitetstävling. Mm. För att i slutändan, det är inte, alltså, om man vet någonting om någonting, då vet man att det är ingen som egentligen har torskat. Nej. Lite grejer har försvunnit och det är vad det är, förstår du. Men, så här, och det vet polisen också. Det enda de skapar är hård, en hårdare miljö för att vissa människor blir skuldsatta, de blir av med det här och det här. Och, och det vet de också. Det är så här, mm. Jag tror att Rimfrost, det som har, enda de har gjort, liksom, i, både i Malmö och i Uppsala och alla städer de har gjort, jag tror att de har skapat ett hårdare klimat. Mm, okay, och det är det, det, är det, enda det, kommer, det, det är det enda som kommer hända. Och då, då får de räkna med det, för då kommer det vara folk som... Som, ja, som gör saker mot dem, liksom, som boxar dem när de försöker stoppa dem. Eller, vet, det kommer bli, de kommer känna av klimatet också som de mm. hjälper till att skapa. Och, och märker du någon skillnad på Uppsala nu sen? Bara en, ett tag tillbaka eller är det samma? Alltså, jag är inte ute där alltså, på samma sätt. Jag är ju mest hemma och springer. Mest i studion. <laughs> jag är inte ens i studion längre. Men, så att, <laughs> men det är ju ditt standard svar. Du är mest i studion. Men det är jättemycket poliser där och de stoppar mm. allt och alla. Och de är, ja, även om inte jag är där så är jag många vänner som är där och de berättar hur det är där hela tiden. Mm. Så det är vissa områden som har blivit mer drabbade än andra också. Gottsunda har blivit superdrabbat av rimfrost för de har drönare där dygnet runt och, mm. och de stoppar det. Ja, det är som väg, vägspärrar nästan, förstår du? Okay. Tänk dig alla palestinier, som, det är mycket palestinier i Gottsunda. Det måste, på, de som, ja, det måste påminna dem om någonting, förstår du? Ja, det är sådär. Det är vägspärrar rakt av. Mm. Så, ja. Alltså... Det påverkar ju de unga. Mm. Och de unga blir ju arga. Yeah. Och när de blir arga så tar de sig ton. Eller på yeah. säga, men... Alltså det blir ju värre. De försöker ju stoppa problemet fel ända. Ja. ja, exakt. Man fattar ju. Det är klart att folk det, det, vill... Ja, ja visst. Det är liksom... Ja. Det är så liksom... 
Jag tänker att om det är politiker eller vem det nu är som fattar de här besluten. Mm. Alltså om vi som... Jag vet inte, jag har ingen sån där utbildning. Du har, nej. Jag vet inte, nej. Om vi kan räkna ut att det är fel. Hur kan du... Nej, men typ jag vet inte den utbildningen de har. Alltså de, 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 de deras jobb att kunna fatta bra beslut. Och ändå kan de inte fatta bra beslut. Jag tror att de måste ju se det liksom, Det är ingen raketforskning. Ändå så gör de på det här sättet. Och jag tror också att det på något sätt säger en hel del att de... De, de, de vill inte finnas för folket för folkets skull. De vill finnas för folket för att själva se bra ut. Och det är det som är farligt. Men varför tror du, varför finns det Uppsala? Varför just det? Jag vet inte faktiskt. Det, det är nej. Det inte det är ingenting som... Varför just Uppsala? Vilket var då? Varför just Uppsala? Varför liksom... Som har markerat Uppsala? Uppsala har haft så mycket skjutningar. Det har varit... Eh, det, var ju no, det, det stod ju någonstans att de har tagit Malmös plats i farligaste. Men mm. det är alltid bara rubriker. Det mm. är inte farligt i Uppsala ändå. Så jag kan förstå folk som är så här. Jag kan förstå folk som bor i förort som är lite stressade över att folk röker jointar överallt och de, och de här pistolskott på kvällarna och det, det är liksom ett kaos. Mm. Så jag fattar att det också det finns säkert folk i, i Gottsunda som känner sig fan vad skönt att polisen är här. Mm. Men de ser liksom inte den stora bilden för polisen kommer inte vara där hela tiden och polisen bryr sig inte egentligen. Liksom. Så fort, alltså de är, ja, det, är, det, är inte rätt, det är inte rätt sätt att lösa problemen utan mm. de skapar ju bara en väldigt, som jag sa innan, en, en hårdare stämning och det här vi och dem den blir mycket, mycket starkare. Mm. Och förutom att folk blir skuldsatta och det starta interna konflikter i området. Och liksom de rabbar ekonomin tillräckligt lite för att folk ska börja skjuta varandra med inget annat. Inget annat. Det är det de, det är det de. Vad kan nöjesindustrin göra? Nöjesbranschen? Det är en svår fråga. Det är en tuff fråga. Men... Vi får se. Nu, det är nya tider nu. Alltså med allt som händer i världen. Och Precis. Så det... får vi se vad, vad, vad för musik som kommer komma ut. Det kommer kännas fett dumt för folk att kan jag tycka själv och rappa om meningslösa saker. Ja men precis. För nu är, det, nu är det något som händer. Nu är det, så här, nu är det dags att typ börja rappa shit. För Ni sa det själva. Men flera av mina gäster som jag har haft hittills så när vi går in på så här med hiphop vi är inne på svensk hiphop så är det liksom att det är faktiskt majoriteten är inte kriminella eller kriminella är inte gangster. Nej. De som kör gangsterrappen. Tror ni, tror ni att det är liksom vad kan man i nöjesbranschen göra för att inte främja den attityden? Kopplar ni vad jag menar lite grann? Eh, inte främja gangsterattityden, eller vad menar du? Ja. Man kan bara, alltså... Mm. Försök inte hoppa på trender. Det tycker jag det, trender, det är något som folk har slutat med hiphop. Förr i tiden, då var det viktigaste att vara originell. Mm. Om du härmade, om du tog någon ja. rad... Mm. Du fick stryk. Om du härmade någon ja. alltså, stil, förstår du? Det är så här, det är ja. över. Du vet, det ja, går ja. inte att bete sig så. Mm. Nu är det så här som att det är mer en regel att du ska härma ja, den andra än att... Ja. Ja, det, är, det är ingen skam i det längre. Exakt. Så jag tror att med originalitet kommer bättre rim och bättre... Ja. Liksom, då utvecklas konsten mer. Det känns som det är mer fokus på streams idag än på talang. Lite grann så, ja, ja. tyvärr. Och det förstår jag för att det har blivit en utväg för oss. Mm. Vi, vi kom upp i en tid när vi inte ens tänkte att musik kan ge pengar. Mm. Så vi gjorde det av rent hjärta, av, av att vilja vara del av någonting som, som vi tyckte var coolt. Liksom. Mm. Medan dagens, ja, de vill också, de har den också självklart. De har ju också mm. växt upp med hiphop precis som vi har. Men de tänker streams, de tänker shit, det finns en väg ut, det finns ett sätt att göra cash. Och vet, det är lätt att självfastna i det. Jag, jag ska inte ljuga, men ibland tänker jag, ska jag prova att göra en drill-låt? Det förstår jag menar, för det streamar. Mm. Du vet, även om jag tycker drill är skitfett, jag kommer säkert göra det. Men det är fel sätt att tänka att, att vilja göra det på grund av det. Mm. Så att jag tror att med, i och med att folk börjar tänka mer originality, då kommer... Då kommer, då kommer budskapet också liksom lyftas fram mer. Vi har ju liksom över hela världen, tack vare händelsen i USA, Black Lives Matter härvan, 
Och så där, tror ni det kommer påverka musiken? Ja. Förhoppningsvis hoppas jag. Det påverkar ju Sverige idag tror jag. Det är, mm. Jag tror att det jag sa innan också. Att hur, ska du, hur ska du göra en låt om droger och bitches när, 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 vad heter det, när världen ser ut som den gör? Jag tror att det, så fort USA-rapparna mer och mer gör sådana låtar då kommer resten av världen följa efter för USA och alla tycker att mm. de är coola. Är världen så fucked up? <laughs> är världen så illa ute? Ja, det tror jag. Alltså det känns ju inte alls som bara för ett litet tag som. Vad sa du? Det känns ju mycket värre nu än bara för ett litet tag som. Det var inte värre sen. Uh. Jag kan känna både och. Även om världen är känns här, mm. som att den är i kaostillstånd så finns det en helt ny så här. Jag, jag är förvånad över den här uppslutningen av alla som så här hoppar på som, som är så här, med, som börjar vakna på något sätt. Mm. Av den här nya generationen eller vad ska mm. de här nya ungdomarna. Jag, jag älskar att de är det. Och, ja. Så det är mycket, jag har fått äta upp mycket så här att den här tiden fattar ingenting. Och du vet, mm. det där har jag fått äta upp mycket för att de gör mer än vi gjorde. De chockar till. Jag, jag, menar, jag tror ja. att det kan också vara att internet gör så att allt går så snabbt. Det det. Mm. Så att alla reaktioner blir så här, oavsett om de är ja. bra eller dåliga så blir det lite mer än vad det varit innan. Typ. Så är det verkligen. Men kan det också vara, nu kanske jag höfta sådär, men det var en tanke som slog mig här om dagen. Kan det vara på grund av den här epidemin som vi har? Det också. Kan det vara så att det faktiskt... Folk är uttråkade de har fått barn. De bryr sig helt plötsligt. Ja, men exakt. Ett, folk är uttråkade. Två, ja. så kan det faktiskt vara så att folk liksom vaknar till och bara ej, lyssna. Saker och ting är inte självklara. Mm. Så kan det garanterat vara. Mm. Jag tror att det är inte, finns det inte någon sån här Forskning på att det är någonting, någon historia där det har varit så innan. Ja, det har varit någon sorts... Kända konstnärer har ju skapat ett storverk när de har varit ja. i, i, vad heter det, karantän. Ja. Konstnärer, musiker. Jag vet inte, det var någon dåre som gjorde värsta grejen. Jag vet inte om det var Salvador Dali, han är en riktig dåre. Det var en riktig dåre, men det var någon som gjorde värsta grejen under en, en karantän och så. Vad så här, musikaliskt, om vi går tillbaka till musiken. Vad är ditt eh, drömverk, så att säga? Alltså just nu vet jag, om jag ska vara ärlig, jag har inte varit aktiv just, i alla fall lite rapmusik typ, på ett och ett halvt år typ. Mm. Det har kommit lite låtar, mm. men det är sånt jag gjorde innan liksom. Uh, men jag har jobbat med musik på annat sätt, jag har gjort soundtrack till en lång film som förhoppningsvis kommer på bio nu i höst. Berätta eller kan du berätta? Ja, ah, en komedifilm, svensk komedifilm som heter Snälla kriminella. Den, ah. Om coronan är över så kommer den på bio i höst, mm. förhoppningsvis. Uh, så det är kul, uh, och jag vill göra mer sånt. Jag prövar, det känns som att jag har fastnat lite i det där, det känns som att jag har gjort mig så mycket rap nu. Och mm. Jag är 33 år och det, jag älskar rap, men det känns som att jag vill prova andra saker också. Liksom. Mm. Var är du någonstans i livet nu? På ett ställe jag inte har varit förut. Det var bra, jag mått dåligt. Vill du berätta lite? Nej, men det är så. Alltså, jag, jag vill prova nya saker. Gärna sånt som jag inte gjort. Mm. Alltså, jag, vill, uh, jag vill upptäcka vad jag är. För jag, jag, jag har gjort så mycket musik, känns det som. Så att jag tappar bort mig, så det slutar jag bara bli den där producenten alltså, som gjort musik. Mm. Ta bort vem jag är som person liksom. Och det jag håller på att utforska nu eller känna mig själv. Så, så det är just. Har du varit i en sorg i det? Ja, har ja varit det har varit en sorg i det. Massa olika saker. Men med, alltså det här, inte just själva musiken. Det har varit mest glädje för det är liksom lättnad kan man säga. Mm. Lite sorg kanske. Men sen också att komma i kontakt med andra sorger. Liksom. Alltså det, bara leva liksom. Det, mm. det är nice. Det ska, det ska inte bara vara. Det vore skittråkigt om livet var så här. Det ska ju vara så här. Såklart, såklart. Det som är, ja. Och Aki, du kör ju på fortfarande. Du, det... Jag håller också på lite med andra grejer. Precis som man säger. Som man vill utvecklas som människa och som 
konstnär och som whatever. Det känns som att film är ju någonting som... Film är något som jag också håller. Jag håller på med teater just nu. Ja, du har hållit med teater ett tag nu. Ja, jag har varit lite inblandad i lite olika projekt. Vi har en gemensam vän, en barnhållsvän till mig, Affe. Ja. Som har jobbat med teatern länge i Uppsala. Mm. Och varenda gång han har något projekt så har jag varit inblandad på något träning. Det här är sedan jag var typ 16 år. Teater är så jag har alltid varit inblandad. Ja, men men nice. nu gör vi vår egna. Och jag kan inte säga så mycket mer om det än, men det, det är ett ganska fett projekt. Och mm. Skriver du mycket? Skriver du? Jag ska, ja, jag ska hålla på att skriva manus nu. Mm. Det är det vi håller på med. Vast! Och sen... Och sen skriver jag ju musik också. Det är bara att jag, jag kanske inte... Jag, precis som han känner, jag, jag känner att jag vill... Man vill hitta något annat, du vet. Jag, han är 33, jag är 39, du vet. Det är snart... Det, jag vill inte vara så här... Fan, ni är purunga. Ja, det är det. <laughs> <laughs> Men jag, jag känner att jag vill ha någonting som jag kan bli gammal i. Som fortfarande är. Ja. Som fortfarande gör att jag kan hålla på med konst och liksom uttrycka mig. Rap är kanske inte riktigt den. Jag vill inte vara den här 55-åriga gubben som rappar. Jag, <laughs> men, men jag kommer säkert alltid göra musik ändå. För jag älskar hiphop och jag älskar att skriva. Liksom. Mm. Och jag har en så här, lite så här, kanske schablonsartad höll jag på att säga. En, en klischéartad fråga är hur kan vi hjälpa de unga musikerna? Hur kan vi, vad kan vi göra för dem för att det inte ska gå straight? För att det inte liksom ska gå illa? Så man kan ge dem alla råd man kan ge dem liksom, vad, vad, det nu, vad det nu än handlar om. Mm. Ibland känns det som att de kan säkert businessen bättre än mig. För den businessen kan inte, kan ja, den, är, den är klar. Sen, ja. sen är det kreativa. Jag tror inte heller man ska peta för mycket i vad ungdomarna har för våg. Alla liksom gör sin grej. Och, mm. och det känns som att vi ibland har, så här, liksom trycker ner deras våg lite. Men vi säger att de inte är så kreativa. Samtidigt är de fett kreativa. För det här är folk som inte ens kan sjunga men de hittar värsta melodierna. <laughs> ja, det är kreativt. Och de hittar, alltså, de hittar en... en de säger, du säger, du vet, någon sa till dem du kan inte sjunga, jag säger fuck, jag kan visst sjunga. De blir nästa låten. Du vet. Mm, mm. Så det är fortfarande hiphop och det är deras egna lilla våg mm. så att den får, de, får, de får rida ut den och kolla vart den tar dem. Liksom. Eh, fortsätter på ditt svar där. Tycker du att hiphopmusiken är bra idag? Alltså vad jag tycker, jag tycker den är annorlunda men det är inte nog inte meningen att jag ska fatta den helt för jag är också äldre. Ja. Och, men samtidigt, när jag var 15 de som var så här 30 år, de var fan rap, det är så här, de pratade och sjöng inte, så alltså, det är inte meningen att jag ska fatta det. Exakt. Och sen så om 40 år, då ingen, ingen som kommer, de kommer inte fatta det, alltså det är så det har alltid varit för alla tider. Så, så. De gitarrerna kom, de ja. var folk som gnällde över att det inte var opera, alltså det, det kommer alltid vara så här Så som folk tyckte ja, om ja, MC Hammer. Ja, ja. <laughs> det enda jag kan känna är att hiphop är dålig på att ta hand om sina legender som kanske rock är och pop är och, mm. för att det finns ju folk som har liksom varit med och byggt den här kulturen som, som jobbar skitjobb idag alltså, mm. och då, nu försöker jag säkra jobb till mig själv i framtiden ja, Nej, men, men jag menar så här folk som från USA alltså, som har varit med och skapat för det är en ung kultur, den är fortfarande, fortfarande rapparna som startade det här, vissa av dem turnerar fortfarande mm. men det finns inte, det är dåligt man visar inte vår generation känner jag att gjorde det med det här att vi uppskattade våra äldre. Även om inte jag lyssnar på Rakim varje dag så inser jag att han är en av de bästa som kan rappa. Förstår du vad jag menar? Mm. Så, så, så den där respekten för kulturen är lite borta. Men jag tror att den kommer komma tillbaka. Det är så här, ibland kan jag känna att kanske vi också, vi som är äldre som inte har varit där i ungarnas ansikte och lärt dem. Mm. Som, som våra äldre var. För de lärde oss om hiphop på ett annat mm. sätt. Så det, det är kanske inte ens deras fel. Utan det kan, det kan täcka på oss liksom. Så ja, jag vet inte. Men jag tror att bara låta ungarna göra sin grej och låta hiphop leva sitt ja. liv. Och... Vi ska låta de unga vara i fred. Ja, låt det komma dit det kommer. Ja, men precis. Uppsala. Tillbaka till Uppsala och ja. liksom knyta ihop den här säcken när det gäller just Uppsala. 
Finns det hopp inom den svenska eller i musiken i Uppsala? Ja. Vad har vi som, som kommer därifrån? Alltså jag, jag, det som kommer komma eller det som finns nu eller det som har varit både och. För jag har inte så stor koll som jag borde ha kanske. Alltså jag, jag inte, förut gick jag in och kollade nya släppade men det, det har inte gjort på så länge nu så det känns dumt om jag ens uttalar om det. Nej. Men jag vet att det är mycket många talanger. Jag jobbar på fritidsgården gott sönder bland och det är många ja, duktiga där. Alltså, jämfört när jag var ung Exakt. på fritidsgården de var kanske max en om ens det som kunde rappa lite grann. Nu kommer de in och de låter typ som de flesta som finns på Spotify liksom. Ja. Det, det de är jättemånga nu. Och Uppsala har alltid varit en musikstad. Från att vi hade våra, som vi såg upp till, som gjorde moves du vet, när mm. vi var yngre. Som, som jag sa, Donny Dredd innan. Mm. Man vill ha frid. Och eh, Bleeds, kan vi inte glömma. Bleeds. Bleeds var någon för mig när jag var. Jag är några år yngre än honom. Mm. Så när han, liksom i tonåring, åkte från Gottsunna till, till Stockholm och rappade och, och gjorde grejer. Då var det så, wow, fan vad fett. Och det finns flera sådana rappare som vi har sett upp till. Mm. Och sen finns det några som har kommit lite efter Labyrinth och efter oss och sett upp till oss. Och sen finns det den här nya, nya generationen som han pratar om. Och det är sjukt, de är jättemånga. Du, mm. Som du sa, jag känner mest i Gottsunna för det är där jag är och med i Uppsala. Mm. Men där är det liksom all, alla rappar nu. Mm. Och det, det är fett fint, alltså. det, det är mm. fett att se. Alltså. Men är Uppsala så starkt musikaliskt influerad? Är det på grund av att det är en studentstad eller vad fan? Jag vet inte, det är en studentstad. Jag, jag tror att det jag sa innan också, det här med att det har varit väldigt drabbat av droger. Mm. Jag tror att det har med sak med alltså misär. Det har funnits, ja. en sorts, det har funnits en sorts vi måste härifrån känsla mm. som, som, som har gjort så att folk har känt att musik är en, en, en flykt. Mm. Så att det, och sen, har, sen, sen vet jag inte hur det har sett ut rent så här politiskt. Kanske de har satsat mycket på musik i Uppsala. Jag vet inte, för jag kommer ihåg när jag var liten att man kunde ändå gå i gitarrkurser rätt billigt i Gottsunda och så här. Mm. Och det fanns lite så här, du vet, det fanns en, det fanns en, en strävan att göra, göra det till, liksom, låta folk ha musik som, mm. Mm. som intresse. Jag tror också att vi måste ge oss själva en klapp axeln för att, typ, om jag kollar typ, på ja. ungdomar, liksom, typ, jag tror att när ni lyckades med Labyrinth framförallt, men många bara shit kan de, kan vi, ja. Och så valde många att försöka gå samma fotspår och några lyckades. Precis. Och sen, typ, sen kommer Aua. Och då var det ännu fler som kom. Jag kom och bara, jag bara snabbt, ja. då har varit hos Polar. Deras lilla syra eller lillebrorsa har kommit. Bara, jag vill också sjunga som Rawa ja. eller som Jacko. Eller det. Ja. Alltså typ man, man inspirerar varandra. Så är det verkligen. Och vi har haft mycket inspiration i Uppsala. Ja. Så, så ja, den inspirationen vi har fått har vi skickat vidare. Och, och nu kommer en ny generation. De här, det finns ju massa rappare nu. Biggs mm. en av dem. Hela deras team där, Gear Records, de, de krigar på... Mm. Och det är, alltså nivån är hög. Alltså Big som är en av de rapparna, om du kollar vår betongvideon, han sitter och står där bredvid oss när han var typ 12 år. Det, mm. det, det finns ett klipp när vi står där, när alla är där och Affa hade tagit med henne, han stod där, liten, liten grabb sådär. Så jag, vet det, att vi inte, ja, men ja. jag vet att vi inte gillar om name drop och sådär, men om ni får liksom, vem, vilka är era, vem eller vilka är era favoriter idag? Du har inte så mycket koll, säger du, Nej. men du lyssnar väl på musik någonting? Ja, men jag har inte koll på de här. Nej, jag faktiskt. Ja, jag lyssnar mest på gamla grejer. Själv, Senaste låten? Lite, så, Senaste låten du lyssnar på? Ja, oh, vad fan vad det var det? Det var ju den här uh, Frank Sinatra. That's life. Alltså, mm-hmm. That's life. Faktiskt, uh, jag vill lyssna på den varje morgon och mina morgon är det tills låten. Uh, det är en fel. Jag bara kaffe och mediterar. Uh, fet låt att börja dagen. Det är en fel. Den är inte så här. Ja, Ja, men precis. Det var ju med i den här filmen Joker också, va? Ja, jag älskar den filmen. Jag såg den åtta gånger på bio. Åtta gånger? På bio, ja. Så bra. Jo, jag var helt stressad. Jag ska kolla alla, alla som inte har sett. Vi måste se, vi måste se. Jag gick min morsa på den. Medberoende. Jag kan bara den där repliken i den där filmen. Alltså, wow. Det var bra. Det var bra.
Ja, gränslöst. Så varmt det här inne eller? Ja, så är det. Men ja. vi ska... Du då? Vad var frågan? Samma fråga. Jag lyssnar på... Ja. Fan, jag... Alltså i Sverige, jag byter så här favorit-MCs hela tiden. Men av de här nya som kommer... Jag kan inte säga något annat än att Yassin är ja. den, den som är mest intressant. Rent rapmässigt. Och han har, han, har, han har varit det länge. Mm. Sen han var en liten grabb. Han har alltid liksom lagt lite extra tanke på basen. Mm. Så han, jag gillar Z. Jag tycker Z också är bra. Hela mm. deras klick och... Mm. Och Dre Low också, liksom, så det finns många. Sen när det gäller, men när det gäller för mig så här, MC som jag verkligen ser upp till, som när jag hör honom vill jag själv skriva bättre, det är Fille alltså. Fille, Lilla Alfaji, vilken skepnad han länge kommer i. Shono, han är, han är hiphop hela han och hur, han, han är så tung. hur enkelt han får det att låta och hur enkelt han rappar. Så ja, jag, kan, jag ändrar mig ibland, ganska ofta, men han är alltid med på min topp. För att okay. jag tycker han är jävligt, jävligt grym MC. Är du själv med på din topp? Man kan inte sätta sig själv på Det är som att lägga goat emoji på sig själv. Men jag hade rappat som du, jag hade lagt mig själv på min topp. Folk lägger goat på sig själv, du vet. Man bara, bror, det är snart upp till Joas. Men it's up to me to say att ni är legendarer och att glad att ni kom. Vi fick ha det här lilla tugget. Skön konstellation. Uppsala. Skapare. Fortsätt skapa. Viktor har varit inblandad i Labyrinth också. Han har varit med och mixat skivorna. Och så har vi alltid haft en... Jag haft en det alltid varit, vi har spelat in låtar i hans studio. Du vet, det har alltid varit... Det har alltid varit team. Nice. Tack för att ni kom in här. Tack för att ni kom här, bro. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.